0: Так я попал в Яндекс Облака. Просто кайфую от жизни. Вся идея и корпоративная культура в рамках компании — это круто, но денежки тоже нужны.
1: Мне было очень тяжело просто
0: потому, что... Начинается лютый корпоратизм. У меня абсолютно
1: полярное мнение.
2: Реально. Сейчас будет файт. Привет! Это подкаст Карьера без багов. Здесь мы говорим с менеджерами и IT-специалистами о волнующих в нас карьерных и жизненных темах. Обмениваемся опытом, мемами и просто живем. Меня зовут Лена. Я помогаю специалистам и руководителям увидеть смысл в своей карьере, наладить работу команды, получить повышение и долгожданный офер. Тема этого выпуска — выбор места работы. Довольно часто мы говорим о профессии, о том, насколько важно выбрать именно ту самую, заниматься любимым делом и так далее. Но окружение, среда, люди и то, над чем именно ты работаешь, конечно же, имеют не меньший эффект. Поэтому сегодня вместе со спикерами мы обсудим, как они принимали решение о смене места работы, какие критерии у них появились в процессе своей реализации как профессионалов и как можно проверить. Еще до принятия оффера, подходит ли тебе эта компания или нет. Сегодня со мной на связи Кирилл Середенко, продукт менеджер медиасервисов Sports.ru и Валерия Коровина, продукт менеджер в Яндекс.Погоде.
0: Да, всем привет!
2: Привет! Спасибо, Лена, что позвала на подкаст. Пожалуйста, расскажите кратко о своей истории, о том, как вы дошли до жизни такой и кем являетесь сейчас. Кирилл, начнешь?
0: Давайте. Так, ну что, на самом деле, до продуктовой жизни я шел достаточно долго. Начинал я как такой классический бизнес-аналитик. Я проработал какое-то время в команде «Инновации Мегафона». Там мы с нашей заряженной командой занимались подбором перспективных стартапов для внедрения в экосистему «Мегафона» но там как бы я ощущал скажем так, некую брошенность, потому что я не принадлежал к какому-то определенному сервису. Мне постоянно приходилось менять свой фокус, постоянно вот быть в каком-то большом инфопотоке, потому что отсматривать стартапы — это то еще удовольствие. Плюс мне не подходила корпоративная культура, поэтому я решил свечнуться из одной корпорации в другую с надеждой на то, что найду уютный уголок. И так я попал в Яндекс Облака. Там я относился к процессному офису и там уже занимался платкой и моделированием бизнес-процессов но тоже столкнулся с тем, что тот функционал, который был предложен, он не совсем не подходил и не мог касаться продукта, не мог как бы влиять на бизнес непосредственно, но как бы только на операционную деятельность. Поэтому после того, как я выходил со стажировки, у меня уже был на руках офер, я понял, что я не буду его принимать, не буду выходить в штат и решил пойти за своей мечтой. Таким образом попал в спортс, уже больше полугода здесь работаю, получаю невероятное удовольствие
2: у тебя получается такой более классический путь из аналитиков продукта, и здорово, что удалось найти это самое место. Мы об этом еще подробнее поговорим. Лера, расскажешь тоже свою историю? Мне кажется, у вас есть некоторые пересечения с Кириллом.
1: Да, мой путь до продукта тоже был достаточно долгим и тернистым. Начинала свою карьеру я в конце первого курса в компании ChangeLounge. Это Employer брендинговое агентство, где я была стажером-маркетинговым аналитиком. Там я занималась в основном работой с метриками, метриками эффективности прошедших рекламных кампаний и планировала последующие рекламные кампании клиентских проектов. Этот опыт классно помог мне почувствовать цифры, но мне не очень нравилось, что при работе в агентстве у тебя нет как бы своего конкретного продукта, которые ты постоянно непрерывно развиваешь. И поэтому я захотела уйти в какую-то более продуктовую компанию. Но у меня на самом деле, не сразу удалось. Именно с диджитал-продуктом. Из ChangeLunch я ушла в Яндекс, в команду Янган Яндекс, которая занимается стажировками и летним школам Яндекса. Там я была чем-то вроде продуктового маркетолога, по сути, стажировок летних школ. Это было чуть-чуть ближе к тому, что я хотела. Это был, как минимум, Яндекс, в котором... В принципе, царит эта атмосфера IT-шки, и даже просто находясь в Яндексе на какой-то не технической специальности, ты уже гораздо больше погружаешься в этот мир IT и что-то начинаешь понимать. Но так как моей целью было стать продуктом, я там уходила из Яндекса продуктом в небольшой тех-стартап, Change чуть-чуть была продуктом в Техе, но это был даже больше такой growth management, чем product management, потому что я отвечала за рост продукта, за лидов и продажи больше, нежели чем за какую-то техническую часть. То есть это был непрерывный какой-то тестинг-гипотез, но не чисто продуктовка. Итого, сейчас я менеджер продукта в Яндекс погоде и занимаюсь развитием нашего российского приложения Яндекс погода и международного аналога Метюм. Занимаюсь очень много исследованиями разных зарубежных рынков, работаю наконец-то с уже выделенной командой разработчиков Работки, ставлю задачки на деливери всяких вещей и вообще просто кайфую от жизни.
2: Кажется, если суммировать то, что вы сказали, как будто бы у вас у каждого минимум два места работы уже за ключами, потому что там у Леры с некоторыми возвращениями, камбэками, у Кирилла с переходами. А если посмотреть на весь этот путь, так как каждый раз вам нужно было, по сути, менять да и переходить в другую компанию, какой из случаев для вас был более болезненным и почему? Можете вспомнить?
0: Честно скажу, прям какой-то боли я не отмечал. Наверное, просто потому, что я уже, грубо говоря, был рожден IT-индустрией, потому что я заканчивал университет ИТМО, и там как бы ты неизбежно хочешь-не хочешь, но будешь окружен IT-шниками в основном, и поэтому там какие-то проблемы с поиском общего языка никогда не, не стояли. Вот. Наверное, была больше несовместимость с брендом. Вот это, наверное, ощущалось острее. а Здесь бы я бы как раз хотел бы отметить мегафон, потому что у нас как бы, подразделение было таким ну функциональным поэтому мы должны были взаимодействовать практически со всеми департаментами. И я как бы четко проводил границу между нами и остальными отделами, потому что там, когда ты выходишь за пределы стратегии, за пределы инноваций, все там начинается лютый корпоратизм, начинаются пиджачки, начинаются обращения на вы, и как бы ты ощущаешь себя, ну грубо говоря, мальчиком из детского сада, который пришел вот в большую игру и типа ничего не понимает. Но на самом деле это все не так, да. И как бы я понял, что вот такой вот стиль общения и стиль существования в. Но ну, в мире бизнеса он не для меня. То есть мне больше, наверное, ближе вот как раз культура Яндекса, спортса. Но в плане знакомств никаких проблем не возникало. То есть как бы я приходил, я сразу пытался там поставить встречи со всеми основными коллегами, с кем я буду взаимодействовать. Ну, были определенные сложности с тем, что я работал удаленно в Мегафоне как раз. Поэтому я видел там коллег раз в полгода, грубо говоря. Ну вот, это, конечно, создавало сложности. Но, в принципе, тоже как бы преодолено. Главное, насколько ты к этому относишься. Очень как
1: Также я согласна про удаленку. У тебя удаленка когда была? У меня, вот когда я летом работала в Change Launch Education, это очень сложно дожидаться ответа от коллеги три часа в переписке, вместо того, чтобы просто подойти и спросить один вопрос на секунду. Это прям больно, особенно в тот момент, когда ты онбордишься только. У тебя очень много этих вопросов на там, одну минуту. Я могу вспомнить, наверное, свои какие-то истории болезненных переходов, но... У меня, наверное, суть-то в чем? Что мне было больно именно расставаться с предыдущей компанией, а не приходить на новое место. То есть как бы онбординг на новом месте у меня всегда проходил более-менее, ну, спокойно, классно. А вот, например, когда я первый раз уходила из ChangeLange, мне было очень тяжело просто потому, что я вроде как уходила к своей, грубо говоря, мечте. То есть я уходила в Яндекс, но я уходила от такой классной команды, с которой я уже так сроднилась, и от такой классной руководительницы, которая реально вкладывалась там в мой рост и развитие, то мне просто реально, чисто по-человечески, было больно грустно уходить. Вот такая была история, но я наверное, все таки приняла решение уйти. И второй раз, наверное, тоже был неприятный какой-то кейс перехода, когда почему вообще мне пришлось сменить компанию, потому что на вот, предыдущем месяце работы в результате перестройки самой компании мне сменили должность на ту, которая мне как бы, была не так близка, как исходная, на которую я приходила. причем я пришла на должность в компании три месяца назад, и тут мне мне ее меняют резко. Ну, даже два месяца назад. И пришлось снова, там, буквально спустя три месяца искать новую работу. Это как минимум стресс само по себе, то есть какой-то поиск новой работы, понимание того, что ты сейчас находишься на какой-то нелюбимой работе, то есть занимаешься тем, что тебе по факту не нравится, а как бы вроде надо. Вот такая вот была история.
2: Вам обоим спасибо за честность, что кажется все равно это такие моменты довольно личные, и я очень Лер, тебя понимаю с точки зрения того, когда ты находишься вроде как на любимой, но уже не такой любимой работе, потому что ты пришел, ты там столько времени, там, у тебя еще это незначительный период, у меня были ситуации, когда ты уже это много месяцев этим занимаешься, и вдруг приходишь к точке, что у тебя там нету перспективы и тебе нет куда просто сделать следующий шаг, и люди все хорошие, все замечательные, но бизнесу просто невыгодно тебя растить, именно в этом этой должности, там в этой роли. И как бы ты в итоге уходишь. Хотела задать логично вытекающий вопрос. Как вы видите, как поменялись ваши критерии выбора работодателей после подобных ситуаций? Потому что кажется, что изначально мы идем, как уже каждый из нас поделился, за идей. Да? То есть нам нравится там, корпоративная культура, нам нравится, как компания себя позиционирует с точки зрения вот этого места работы, нам нравится суть деятельности. Но потом добавляются некоторые моменты, которые обычной жизни ты пропускаешь. Ну, в большей части. Но когда ты через эту определенную сложность прошел, у тебя уже совершенно другое отношение. Были такие дополнительные критерии, пунктики, которые вы теперь 100% проверяете. Возможно, они уже удовлетворены на текущем месте, но у себя там, в подсознании, вы это заложили так монолитом на все последующие, если вдруг это потребуется?
0: На самом деле, не знаю, для меня это, конечно, было неожиданно, но сейчас, как бы, это кажется супер логично. Количество моих запросов резко выросло с переездом в Москву. Вот. Как есть...
2: удивительно!
0: Будучи петербургцем, интеллигентным, который как бы питается культурой и в целом как бы не стремится жить в Москва-Сити, <laughs> да, я ловил невероятный дзен и думал, что, блин, какой кайф. Но когда паспортным сентябрем 22 -го года я перебрался в Москву, я ощутил, что на самом деле... Как бы я не могу здесь ловить зен так же, как в Питере. Вся идея и корпоративная культура в рамках компании – это круто, но денежки тоже нужны. Поэтому, наверное, у меня как бы сейчас по приоритету сразу после вот, идеи именно продукта пойдет, наверное, размер бенефитов да, и денежных, и льготных. Под льготными я, наверное, здесь понимаю там, возможности доп. образования, возможности медицинской страховки, потому что как бы, я тоже не молодею, Кости скрипят, и надо уже <свят> проходить ежегодные чекапы.
2: Уже ДМС только со стоматологом.
0: Да, естественно, естественно. Ну, как бы, да, ставки повышаются. И, как бы, затем уже идут какие-то вот э, менее значительные вещи, там, не знаю, вроде компенсации спорта и так далее. Наверное, еще здесь о возможности профессионального роста, потому что, по сути, из него как раз вытекает и увеличение количества плюшек, и там увеличение влияния на продукт и так далее. То есть, ну, как бы, чтобы была понятная система роста с точки зрения грейда, что тебе нужно сделать или, там, не знаю, с кем пообщаться, чтобы соответственно, ну, занять более классную позицию? Наверное, так я бы ответил.
2: А давай тут сразу уточню, как ты это проверяешь? Ну, вот ты приходишь, например, на собес, ты это прямо на собеседовании спрашиваешь или как-то по-другому выясняешь?
0: К сожалению, не у всех компаний прозрачная политика с точки зрения найма. Не все карты тебе раскроют, поэтому, мне кажется, самый оптимальный способ это найти сотрудника, желательно, из твоего же подразделения будущего, предполагаемого, и как раз задать все кровольные вопросы ему с точки зрения работы, потому что, ну, мне кажется, что тьфу тьфу -фу, фу конечно, но, в принципе, сообщество вот именно айтишное, оно достаточно открыто с точки зрения обмена опытом, да, там это показывает, особенно американский пример, там, ну, заходишь на Store, и можешь прям честный отзывы посмотреть, типа от людей, кто там работал в той или иной компании. Вот. Также и в рамках России, вот ну про спорт, да, я заранее узнавал. Там с мегафоном у меня, к сожалению, произошел прокол, потому что я ничего не узнавал. Я думал, о Мегафон — это там громкое имя, громкий бренд очень круто, как первое место работает, но оказалось не совсем так, поэтому не совершайте ошибок. Моих
2: Общение, еще раз, общение: наш подкаст да. тоже такой способ узнать инсайдерскую информацию, Лер, да. Делишься? Ты согласна с Кириллом? Чем-то дополнишь? Я, со
1: своей стороны, в принципе, ничего не поменяла в своей политике выбора компании после того, на что я натыкалась. Ничему меня жизнь не учит. У меня изначально просто опыт работы, наверное, первый год где-то он был где-то в Employer бранде и около него. Поэтому я, в принципе, много знаю про вот это все корпоры, и это дает мне какую-то базу для принятия решений уже изначально. И вот это хорошо, действительно отметил Кирилл, что если нужно что-то узнать дополнительно, это же перед тем, как попасть в компанию пойти, в точнее пойти туда, принять предложение о работе в компании. Обязательно нахожу кого-то оттуда и спрашиваю все, что мне интересно. Я считаю, что я сейчас на таком, наверное, карьерном и вообще жизненном этапе, когда мне, наверное, в первую очередь важнее всего опыт. То есть я иду за продуктом, который мне интересен, за какими-то классными, интересными задачами, которые я там потом хорошо смогу упаковать в резюме, в своей самопрезентации где-либо, и которые, в принципе, бустанут мои навыки для какого-то будущего развития внутри компании или вне ее, нежели чем я смотрю на какие-то бенефиты в плане там, денег, оплаты питания или что-то такое.
2: Сказала, она работает в Яндексе. И пошла а... пить коктейль из фламинго резинового, который стоит на кухне. Да, 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 знаем, бывали. Знаете, я хотела еще какой критерий добавить и спросить, делали ли вы такие проверочки. Во-первых, я согласна с вашими тезисами абсолютно. У меня такие же критерии с точки зрения ценности продукта и с точки зрения дополнительных аспектов, но я еще заметила по себе, что как будто бы важно узнавать не просто от одного человека его ситуацию в компании, а иметь какую-то точку касания с потенциальной командой или непосредственно руководителем. То есть проверять по возможности, насколько этот человек тебе близок по подходу к работе. Если ты видел его на выступлениях, можно уже делать определенные выводы. То есть как будто бы я сама для себя это отмечаю. И если, например, не знакомы с руководителем, у меня чаще всего в компании, которую я рассматривала и сейчас с кем сотрудничаю — есть через одно рукопожатие, там у него в подчинении знакомый, и я через него что-то узнаю. Как вы по поводу руководства и команды проверяете, не проверяете, смотрите? Есть ли по этому поводу пунктик критерий?
1: Если честно, мне кажется, сценарий, про который ты рассказала, он очень классный, если ты действительно знаешь руководителя или кого-то, кто знает его, но очень тяжело достижимый. У меня, если честно, ни разу такого не было, наверное, чтобы я шла прям к руководителю, которого я знала, либо какие-то точки контакта были. И этот скилл, в принципе, вот выбора именно того руководителя, с которым тебе будет комфортно, по там, одному или двум собеседованиям, он мне пока недоступен, если честно. То есть ну реально были в моей жизни такие кейсы, когда я прогадывалась тем, что мне вот с этим человеком будет комфортно работать. И пока что какой-то идеальный формулы, как это сделать, кроме того, как действительно знаю руководителя лично или кого-то, кто его знает, я пока для себя не вывела. И, <кл sunny Jobs> возможно, мне это предстоит, возможно, мне это
0: получится. Я тут, на самом деле, соглашусь с Лерой, потому что даже выступления, учитывая то, что они обычно носят такой немножко пиар характер, может получиться так, что человек на сцене выглядит... Просто невероятно. В жизни он ведет себя как э, плохой человек. Вот. <смех> не, не буду уточнять. И поэтому, мне кажется, что здесь единственный верный такой способ — это глобально прокачивать свой эмоциональный интеллект. Это гиперсложно. Вот, ну то есть, типа, растягивать свою социальную насмотренность, потому что чем больше ты людей в своей жизни встречаешь именно разные, тем проще тебе потом, как бы, примерно составлять человека с каким-то типом и уже представлять, как бы, как он может себя повести в той или иной ситуации. Понятно, что это очень упрощенная модель, но какие-то вещи она уже, как бы, может э, отсеять. Ну, то есть, там, не знаю, вероятный абьюз или там еще какие-то, ну, неприятные вещи.
2: Давайте такой промежуточный итог подведу. Мы обсудили по факту ваши карьерные переходы и критерии, которые в итоге можно рассматривать как ценные при принятии решения, та это компания или не та, или даже в отношении текущей стоит не оставаться или нет. Это связано в нашей с вами версии с ценностью продукта или проекта, на котором ты задействован, с денежной составляющей, куда без этого будем тоже честны, с корпоративной культурой и с прочими бонусами из разряда обучения, английский, классный офис, печеньки и розовые фламинго для
0: коктейльчиков.
2: А что-то еще в этот список хотите добавить?
0: Я бы еще бы закинул тогда при полного счастья полную удаленку. Вот. Не знаю почему, у меня просто сформировался такой паттерн, что мне очень комфортно работать всегда из разных мест. Мне трудно вот, быть привязанным к какой-то определенной точке, поэтому идеально, конечно, было бы, если от места бы я не зависел. В рамках спорта мне это удается, потому что ну, даже живя в Москве, ну, мне кажется, у многих молодых ребят есть такое заблуждение, что вот, переехав в Москву, ты будешь получать удовольствие от города, работая тут. Но вот на самом деле, не знаю, может, просто я из Петербурга переехал, поэтому мне такое фи немножко выдается. Но мне там постоянно находиться в Москве сложно, потому что у меня просто город начинает давить, поэтому удаленка как бы спасает. Я могу взять и там куда-нибудь поехать.
1: Я бы закинула в черный список полную удаленку. У меня абсолютно полярное мнение. Сейчас реально. будет файл. Да. был не прям приятный опыт работы на полной удаленке. То есть для меня максимально комфортно. Это когда вообще overall в компании гибридный график. То есть, ты вот по тем дням, в которые ты хочешь, в то время, которое хочешь, ты приезжаешь в офис, там какие-то 2-3 дня в неделю. Если ты там не хочешь, реально, вот ты встал в среду и такой: нет, все, я не могу, мне плохо. Ты не едешь в офис. Или похожий кейс: вот тебе надо на неделю уехать, и компания с этим абсолютно ок, супер, классно. Остальное время ты ходишь там свои хотя бы 2-3-3-4 дня в офис. Вот такой график работы у меня максимально комфортен, но полная удаленка. О, Господи.
2: Нет. А скажи, а чем именно ты нет? Тем, что ты с людьми не контактируешь или что-то еще? Что Во -первых, покажи...
1: да. Я уже говорила про то, что если у тебя там есть какие-то вопросы на стадии онбординга, и тебе приходится ждать по там три часа. но ну, я, может, утрирую, но иногда бывает реально три часа, там, если человек на встречах условно ответ на твой вопрос. Ну, хотя на встречах он может быть офлайн, я не знаю, в чем была причина. В общем, но бывает такое, что прям долго в переписке ты ждешь этого ответа, это очень тяжело, как минимум, он бордится. Вот. Помимо этого, да, мне реально сложно там, я не знаю, сидеть дома 8 часов в день, вот это вот на одном месте. И поэтому мне не очень нравится удаленка. То есть мне нравится формат работы в Яндексе, когда у тебя реально огромный офис на парке культуры вот этот Морозов, где ты можешь поработать и на своем месте работы, и в каворкинге, и вообще на любом кресле коридоре. А если вообще надоел морозов, то перейти дорогу и зайти в Мамонтов, посидеть там на подоконнике поработать. То есть вот такая история, мне очень комфортно. А дома у меня такого возможности нет, а где-то работать кроме дома просто очень сложно выбрать место. Не знаю, у меня какие-то
2: очень, возможно, высокие требования к
1: местам. Но не было такого еще, чтобы мне где-то комфортно было поработать в
2: кофейне или, не знаю, где-то вне дома. Вот давай сейчас тогда соберем отзыв Кирилла. Кирилл, давай, топ-места для работы. <сёк> ты
0: натравливаешь, натравливаешь. <сёк> не, на самом деле, я заметил, что у Леры немножко шаткая позиция, поэтому мы можем ее перетащить на нашу сторону. На самом деле, насчет того, что дома некомфортно находиться, я не соглашусь, потому что ты не сидишь на одном месте. Ты поработал часик, потом встал, посуду помыл, пропылесосил. Жена пришла домой довольная. То есть, ну, как бы, очень удобно, что, как бы, ты какие-то свои хозы Обязанности тоже покрываешь. Потому что, ну, честно, там, приходя там из офиса, особенно если ты далеко живешь, где-то, да, в каком-то отдаленном районе, заниматься чем-то по дому, ну или какие-то такие, типа, ну, вот, вещи, хозяйские, ну, тупо влом. Насчет подбора места соглашусь, что нет какого-то готового рецепта, ну, типа сервиса, чтобы прям зашел, и карта у тебя была. Но. Огромный...
1: для стартапа.
0: Кстати, много таких стартапов было, много кто поумирал, почему-то вот до реализации никто еще не дошел. Но есть куча подборок в телеге, типа типах профитных каналах, айтишных, прям там кофейни на любой вкус. Ну, потому что базовая точка — это кофейня все-таки. Вот. Единственная проблема, что звонки там особо ну, не проведешь из-за шума. Но можно что-нибудь придумать, я могу потом тебе собрать подборочку и скинуть.
2: Я, если честно, между вами сейчас зависла по состоянию, потому что у меня был опыт работы на полный офис и опыт работы на гибрид, и опыт на удаленке. На удаленке был довольно длительный, и я в какой-то момент, где-то месяцев через 5-6 после того, как это началось, я реально начала загоняться работы в одиночестве, и я стала ходить в коворкинг. И в итоге сейчас я скорее организую так свою жизнь, чтобы у меня хотя бы вот как раз 2-3 дня в неделю было где-то вне дома, хотя дома у меня прекрасно. То есть я вот как раз хозяюшка, я говорю, между вами. это вот Постирать, погладить. У меня муж приходит с работы, у него как раз лаборатория вся работа, он приходит довольный, и все замечательно. Так что я буду третийским судьёй, разрешаю и гибрид, и удалёнку. Все, все можно. На самом
0: деле, почему я так люблю удаленку, Потому что она как раз в сентябре прошлого года буквально спасла мне жизнь.
2: На такой жаркой ноте, мы закончим этот выпуск, и уже во второй части, которая выйдет ровно через неделю, ты узнаешь, как же на самом деле удаленка спасла жизнь Кирилла, и какие есть самые факапные, ужасные, невыносимые ответы на собеседованиях на вопрос, почему ты меняешь место работы. Спасибо, что дослушал этот выпуск до конца. Подписывайся на наш подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски, и выбирай любую удобную платформу для прослушивания. Мы доступны в iTunes, Яндекс.Музыке, Google Подкастах, МАВЭ, и YouTube. До встречи в новых выпусках. Твоя Лена.